0: Hey goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen zaterdag had ik een mastermind bijeenkomst bij ons thuis. En daarna hebben we lekker geweest wandelen. En een van de onderwerpen die aan de orde kwamen, en dat is eigenlijk ook een soort van huiswerkopdracht geworden, is dat we heel vaak doelen nastreven en ik ga er zo een paar noemen die eigenlijk niet het doel zijn, maar het middel of de bron. En dat maakt vaak uh, de realisatie van doelen of manifesteren, als je met de wet van aantrekkingskracht bezig bent, of allebei, maakt het wat lastig, omdat de echte motivatie gaat dan niet richting het middel eigenlijk, maar het achterliggende doel. Ik zal het even verduidelijken. Ik schreef voor iedereen drie woorden op. En daar zette ik kruisen doorheen en de drie woorden waren geld, tijd en energie. Zo zijn er nog meer dingen hoor, maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug en ik vroeg ze om vanaf dat moment, terwijl we met elkaar in gesprek waren en ik deed mee, want dat is voor mij net zo goed een uitdaging, ik merk bij mezelf ook dat ik het veel doe. Om die woorden, op het moment dat je zegt dat je meer tijd wilt hebben. Of dat je doel is om meer geld te hebben. Of dat je graag meer energie zou willen hebben. Ik zeg dan vaak ga er even een stapje boven hangen. Zeg bijvoorbeeld, want geld op zichzelf is niet je doel. Het is, je wilt hebben omdat hè, je het je in staat stelt om. Komen we zo meteen ook wel even op terug. Maar het is inmiddels net zo goed als um, tijd. Je wilt niet tijd realiseren of tijd creëren voor zover dat überhaupt kan. En je wilt ook niet energie op zichzelf als doel, maar je wilt dat. Het zijn eigenlijk een soort van bronnen. Je wilt dat zodat je daar iets mee kan doen. Of dat nou tijd, of dat nou geld is, of dat nou energie is. En ik zeg vaak, er zit een verlangen achter. Dus uh, wat we met elkaar deden en wat nu als het ware een soort van huiswerkopdracht is geworden... waarvan ik dacht, het is misschien wel leuk om dat ook met jullie, mijn podcastluisteraars, uh, te delen. Probeer jezelf eens bewust te worden van wanneer je dingen zegt als... uh, dat een van je doelen is om meer geld te hebben of meer passief inkomen. Of om meer tijd te hebben... Of om meer energie te hebben. Want een van de deelnemers. En dan uh, uh, verbuig ik even waar het precies om gaat. uh, Maar die zei bijvoorbeeld inderdaad dat energie belangrijk is. uh, Genoeg energie. En uh, toen vroeg ik maar genoeg energie om. Waartoe stelt het je in staat? En uh, die die gaat ook over mij. Want ik zeg ook vaak dat ik energie nodig heb. En ik doel vaak op... Um, geestelijke en mentale energie. En uh, voor mij is het heel vaak verbonden aan slaap. Ik heb eigenlijk, of ik nou wel of niet goed heb geslapen, mijn lichaam lijkt op de een of andere manier altijd heel veel energie te hebben. Maar ik kan me dan bijvoorbeeld minder goed uh, concentreren. Of ik voel me minder geïnspireerd. Of ik heb een beetje het gevoel um, dat ik die dag een uh, soort van uh, vol moet houden. Of heel erg calculeren met mijn energie om moet gaan. Nou, dat is niet fijn. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, ik wil meer um, energie... of dat mijn energieniveau uh, nog hoog stabieler is, om het zo te zeggen. Maar dat zijn geen doelen. Dus want belangrijk is om te kijken, maar stel dat dat dan zo is... Hè, dat je nu bijvoorbeeld van de, weet ik veel, ik noem maar even van de dertig maanddagen... ik noem maar even wat hoor, um, heb ik nu misschien 25 of zo... waarbij ik gewoon uh, een hoge energie heb, mentaal en fysiek... Um, maar ja, als ik een keer slecht heb geslapen, nou, meestal niet naar één keer, maar meerdere keer of wat dan ook, ja, dan merk ik dat gewoon. Dat heeft echt effect op mij. En dan, ja, dan baal ik ook echt. En dat heeft ook gewoon te maken bijvoorbeeld met afspraken die ik dan later in de avond heb gehad. En dan voel die volgende dag echt zoiets als dat ik moet bijkomen. Nou, nou, stel dat ik dan zeg, um, ik wil die energie omhoog Of ik wil in plaats van 25 dagen, 28 dagen. Dit wordt trouwens veel te abstract. Maar je, je snapt een beetje mijn punt. Hè? Nou, ik wil dat dan niet voor niet. Er, is een reden, of er zijn vaak redenen waarom ik dat dan wil. Nou, en dat is belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Dat is ook dus de huiswerkopdracht die ik je mee gaf En mezelf ook. Van, word je ervan bewust als je dat zegt? En stel je jezelf dan vragen. Zo van oké. Okay, Stel dat je die hoge energie hebt. Hè? Ten eerste, um, ja, ik kijk altijd, wat is dat dan precies? Wat betekent dat dan voor jou? Hè? En waaraan ga je merken dat je dat hebt? Hoe sta je dan bijvoorbeeld op? En nou, wat ga je dan um, daarmee doen? En waarom is het zo belangrijk voor je om die energie te hebben? En voor mij is het gewoon heel belangrijk omdat. Ja, alleen het moment van wakker worden. Dat je echt het gevoel hebt dat je uitgerust bent, hersteld bent als dat uh, nodig was. Uh, Opgefrist, dat je heerlijk terugkijkt op een fijne nacht. Uh, Ik onthoud vaak heel erg mijn dromen. dat ik wel zin heb om eruit te gaan. Dat mijn brein heel fris voelt, geconcentreerd, kalm, helder gezin in de dag heb en echt huppel uit bed en ja, dat het allemaal lekker makkelijk gaat, heerlijk en ja, opgewekt en vrolijk en uh, ik heb heel veel inspiratie om te creëren, om podcasts op te nemen, om met mijn academy bezig te zijn en het halfjaarprogramma programma van Rochelle en mij, mijn zusters, maar ook om met mijn volle aandacht te zijn bij een gesprek uh, tussen mij en mijn dochter, om aandacht te hebben voor Aaron aan het eind van de dag als hij thuis komt, om een belangstelling te luisteren, nieuwsgierige vragen uh, te kunnen stellen, om samen lekker in het bos ja, heerlijk te wandelen, om nog op pad te kunnen als we daar zin in hebben. Eigenlijk gaat het erover dat je, um, en dat geldt voor alle drie de bronnen, tijd, energie en geld, dat je wilt kunnen leven op basis van jouw persoonlijke waarden. En dat als in die bronnen, die drie die ik er nu noem, hè, er zijn er nog meer, maar um, als daar een tekort in is, dan stelt dat je niet in staat om te leven conform die waarden. En daar gaat het over. Hetzelfde is geld. En um, ik ben op een gegeven moment mezelf uit gaan dagen... door mezelf de vraag te stellen, oké. Okay, Als ik dus zeg dat ik meer geld wil of meer passief inkomen... dan zeg ik dat niet voor niets. Wat is dan um, het verlangen erachter? Waarom wil ik dat dan precies? Waartoe stelt me dat in staat? Dus dat zijn allemaal verschillende soorten vragen die je zelf kunt stellen... En ik doe heel vaak dan, en dat deed ik toen ook, van: wat zou ik dan doen als er een overvloed aan geld op mijn bankrekening staat? Op die van Aande Meij, van mijn dochter, ik noem maar even wat. Hè? Wat zou ik dan doen? Wat zou ik dan anders doen? Of hoe zou deze dag er dan uitzien? En um, het mooie eigenlijk daarvan is, omdat ik heel erg bewerk met de kracht en het potentieel van je uh, brein en je bewuste en onbewuste brein, maar ook met de wet van aantrekkingskracht, weet ik dat um, door antwoord te geven op die vragen, hè, hoe zou mijn dag er dan uitzien? Ik kwam er bijvoorbeeld destijds achter, en ik heb vanmorgen ook weer gedaan, dat heel veel dingen waarvan ik dus zeg van nou, um, dat is gebonden aan geld of tijd of energie, die kan ik in het hier en nu al doen. ...die vrijheid heb ik al. Dan zeg bijvoorbeeld, hè, als je dus... Hè, ...dat is een mooie vraag misschien voor jou... ...of het nou voor tijd, energie, voor geld is... Dus ...maar stel, we het even bij het geld houden. Als je dus die overvloed aan geld... ...en je hoeft niet eens een cijfer te noemen... ...maar gewoon het woordje overvloed kan al suggereren... ...dat er gewoon meer, meer, meer dan genoeg is. Zeg maar. Je hoeft je nergens hoor over te maken... ...je hoeft niet heel hard voor te werken. Um, ja, het, ze zeggen wel eens het geld zorgt voor jou... ...om het zo te zeggen. Nou... Wat zou je dan doen? Welke keuze zou je maken? Hoe zou dan je dag eruit zien? Of je dagen eruit zien? En, um, ik merkte dat dat bij mij bijvoorbeeld ook heel erg zat in hoe ik de dingen deed. Dat ik de dingen met kalmte en rust deed, in plaats van het opgejaagde, en de innerlijke pushen, Maar Dat ik gewoon lekker de tijd kon nemen voor... Ja, mijn ochtendritueel voor, ik noem dat altijd rondje voor de zaak. Ik doe altijd even een rondje door het huis, bed opmaken, de boel opschudden. Even de stofzuiger door het huis heen. ja, maar ook dingen zoals even de voordeur, even de ramen afnemen. Omdat de hond vaak met zijn snuit tegenaan staat als hij Aaron ziet. Of uh, deurmat even leuk maken. Of ja, iets decoreren in huis. En ik noem maar wat. Gewoon um, ja, rustig de tijd ervoor nemen. Maar ook dingetjes zoals dit prullenbakjes even legen buiten de tuinen. Waar dan een eindje weer erop een paar containers staan. Maar gewoon, ik kan echt genieten van dat soort dagelijkse uh, dingetjes. Maar het hoe bedoel ik mee. Dat ik dat met rust en kalmte te En niet zo vlug, 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 Want er is nog zoveel te doen. Dus um, en hoe ik ben dat toen al meer gaan doen. Dat ik dacht, oh ja. Maar ik kan daarvoor kiezen. Om dat um, op die manier te doen. En als kijk naar, um, je kijkt naar je brein, Maar ook naar de wet van aantrekkingskracht, Werkt het ook vaak zo. Dat je meer krijgt van wat er al is. Net als dat ze in leiderschapstrainingen vaak zeggen. sturen op gewenst gedrag. Dus kijk al waar... Het al goed gaat, waar het potentieel is en welke situaties mensen bijvoorbeeld bepaald gedrag al laten zien en stuur daarop vergroten. Het. het is vaak makkelijker om iets wat er al is, om daar meer van te maken of om het te vergroten of om het te laten groeien. Hè, dat ja, wat je aandacht geeft groeit, dan om iets totaal nieuws eh, te creëren of te maken of op te tuigen of whatever dan ook. En dat geldt voor deze drie uh, bronnen die wij dan um, ja, doornamen met elkaar: geld, tijd en, en energie. Ook dat als jou kijkt, oké, okay, maar waar heb ik het al? En, dus eerst jezelf de vraag stelt: Oké, okay, maar wat ga je daar dan mee doen? Waarom is het zo belangrijk voor je? Waartoe stelt dat je dan in staat? ...welke keuzes zou je dan maken... ...hoe zou je dag er dan uitzien... ...waar zou je dan je aandacht aan besteden... ...en je kunt zelfs ook vragen... ...wat zou je dan niet meer doen... ...dat is ook een belangrijke vraag... ...en ik weet dat woordje niet erin zit... Ik zeg ...heel vaak word je niet en geen worden overgeslagen door het brein... Um, ...maar toch deze vraag... Uh, ...kun je ongetwijfeld beantwoorden... ...wat zou je dan niet meer doen... ...of als je het woord niet wil vermijden... Nou, ...wat zou je dan laten... ...wat zou je dan uit je agenda halen bijvoorbeeld... Sorry. ...dus... Um, Slotsom van deze podcast, Uh, heel veel mensen, inclusief ikzelf, die uh, die, die geven aan dat ze behoefte hebben of wensen of doelen. En of je nou wel of niet bezig bent met de wet van aantrekkingskracht of met uh, de potentie van je brein, maar we zijn bijna allemaal wel bezig met... Een stukje bewustwording van waar je tekorten in hebt. Want dat kan ook. Het hoeft niet zo te zijn dat je al meteen precies weet... wat je verlangen of je behoefte is. Maar dat je wel voelt... er is voor mij een tekort aan geld of tijd of energie. Maar begin jezelf dan eens... uh, zoals we dat zo mooi noemen, te bevragen. van Als je dat dan meer zou hebben... of in de mate zou willen hebben waarop je het wilt... welke keuzes zou je dan maken? Hoe zou je de dagen eruit zien? En waarom wil je dat? Ik zeg heel vaak... Geld om, hè, tijd om, of energie om, om iets te doen, of om op een bepaalde manier iets te ervaren. Ik weet gewoon um, hoe, f, ja, hoe groot de invloed is van um, bijvoorbeeld slaaptekort. Ik heb echt in mijn jeugd echt gigantisch veel slaapproblemen gehad. Ik wou niet slapen, want ik vond het allemaal veel te leuk en uh, noem het allemaal maar op. Maar, um, Ik heb in mijn mijn leven heel veel slaapproblemen gehad. Dat ik echt dacht... Jezus, hoe kan ik nou nog zo functioneren? Maar je gaat wel vaak meer in de overlevingsmodus staan. En daardoor... Ik heb er al eens eerder een podcast over opgenomen. Ben je wel meer in jezelf gekeerd... Korte lontje. Je aandacht is niet zo heel erg bij andere mensen. Je kunt zelfs dus vergeetachtig worden. Je kunt vaak niet meer helder denken. Je valt vaak terug op wat meer instinctieve kanten van jezelf, Of angst of meer in de zorgen of doemgedachten. Je hebt vaak meer oog op wat niet goed gaat en niet goed werkt. Je bent vaak wat rommelig. En um, wat voor mij gewoon super belangrijk is, dat ik dan merk ook als moeder en als partner. En stiefmoeder en zeker ook uh, als als coach. Maar ik moet zeggen dat die slaapproblemen uh, gelukkig voor die tijd waren. Want ik weet hoe belangrijk het is om gewoon met je aandacht bij een gesprek te zijn. Maar daarvoor helpt het wel, of nee, is het gewoon noodzakelijk... dat je een bepaalde energievoorraad hebt. Dus ik weet hoe belangrijk het is. Ik weet dus mijn why achter... ja, het, mijn, mijn, uh, ik zeg ook altijd, het is voorwaardelijk. Mijn energie is zo belangrijk om te hebben, omdat ik weet um, wat het uh, betekent als er een tekort aan is. Dat ik op heel veel van mijn waarden niet kan leven zoals ik dat wil. En als ik alleen al kijk naar verbondenheid, ben ik niet verbonden met mezelf. Ik kan niet um, er voor mijn dochter zijn zoals ik dat zou willen zijn. En dat bedoel ik ook vooral met aandacht luisteren en, en helderheid en, en rust. En dan kan dat niet voor Aaron zijn, niet voor mijn stiefzoon, niet meer voor mijn familie. Um, dus ik weet hoe belangrijk het is. Dus voor mij is dit ook een niet over te onderhandelen... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ja, het is een bron, een waarde. Dus dat wil zeggen dat ik bijvoorbeeld um, over het algemeen de eerste ben... die er bij verjaardagen bijvoorbeeld uh, vandoor gaat. Omdat ik weet dat of het nou weekend is of de week is, ik ben gewoon tussen... Uh, nou ja, meestal kwart voor vijf en kwart voor zes wakker. En uh, ja, s'avond is bij mij... Uh, uh, mijn brandstof wel een beetje weg, zeg maar, zullen we zeggen. Um, en ik weet gewoon dat ik voldoende slaap... maar vooral ook even als ik ergens naartoe ben geweest... Uh, moet kunnen afwinden. Um, en weer even gewoon lekker... ja, m- m- mijn avondroutine of onze avondroutine... zodat ik heerlijk kan gaan slapen nodig heb. Omdat ik weet dat ik dan de volgende dag... Uh, zo goed mogelijk functioneer. En dat heeft niks met prestatie te maken... maar wel met gevoel en kunnen doen wat je wilt doen. En dan ben ik op mijn gelukkigst. En dan ben ik op mijn leukst. En dan uh, is er evenwicht in mijn persoonlijkheid... evenwicht niet het goede woord trouwens. Maar dan voel ik me gewoon goed. En ik weet dat het zo belangrijk voor me is. Nogmaals, ik heb er ook best wel heel veel weerstand op gekregen. Van, ga je nu al weg? Maar iedereen weet dat inmiddels van mij... Uh, omdat dat iets is waar, um, ja, waar ik heel goed voor zorg. En het mooie is dat je, als je daar goed voor zorgt, ja, dan kun je, als je daarvoor kiest, heus wel een keer van die uitschieters hebben, omdat je basis dan als het ware goed is. En datzelfde geldt natuurlijk, letterlijk of geld, geld voor geld. Dat, um, ja, het zijn allemaal bronnen. Het stelt je ergens uh, toe in staat. Met geld is dat ook zo, dat ik ook... Uh, bepaalde voorwaarden heb van zoveel geld wil ik uh, op de bank hebben staan. Ik vind het woord vermogen altijd leuk, omdat het vermogen ook een werkwoord... Uh, nee, is dat een werkwoord? Nee, het is dan niet een werkwoord, hè? Nee, het is geen werkwoord. Nou, in ieder geval, wat is het wel, weet ik even grammaticaal gezien niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar dat het wel j- j- jou het vermogen geeft om... Uh, um, ...keuzes te maken die je wilt maken. Aaron zei altijd, toen ik nog bij het kadaster werkte en wilde ondernemen... ...zei hij, ik ga je één tip geven. En um, zorg dat je voor minimaal een half jaar aan, um, nou ja, wat je nu gebruikt... ...per maand, hadden we toen nog even over, uh, op de bank hebt staan. Zodat je een half jaar, zelfs zonder dat je ook maar één klant zou hebben... ...jezelf kunt bedruipen. Hij zei, dat geeft je een gevoel van vrijheid... ...maar dat geeft je ook een heel goed gevoel van... Uh, dat je keuzes maakt die werkelijk matchen bij waarom je voor jezelf um, bent g- begonnen. En dat vond ik zo waardevol advies. En mijn innerlijke kant die graag wat meer zekerheid wilde, die zei: weet je, spaar maar voor een jaar. En dat um, heeft me ook in staat gesteld om tijdens de corona-periode uh, bijvoorbeeld gewoon zorgeloos er doorheen te kunnen gaan. En dan creëer je ook heel vaak meer. Want wie zat, Joe De Spencer zegt. Um, Iets, nou, ik kan het niet meer zo mooi zeggen zoals hij het zegt, maar wel um, je kunt niet creëren vanuit angst. En groeien ook niet. En als je in de zorg en in de angst zit, dan, ja, dan, dan, ja, dan kun je niet creëren en dan kun je niet groeien. En dat kon ik daardoor wel. Dus daarom vind ik het woordje vermogen mooi, om, ja, omdat het eigenlijk zeg je bent in staat om, of je kunt dan um, die keuzes maken. Dus ook als het gaat over geld, ja, kun je ook voor jezelf stellen. Wat zijn dan... Uh, ja, soort van voorwaarden? Of wat, wat is dat dan precies? Waar heb ik het dan over? En dan kun je wel weer wat specifieker worden. van um, Als je weet... wat geld voor je is en waarom... je dat bijvoorbeeld als doel hebt gesteld. Waartoe stelt het je in staat? Wat, 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 hoe zou je leven daardoor veranderen? Waar, wat kun je dan wel wat je nu niet kan? Of hoe zou je de dingen anders doen? Maak je het voor je brein... ook een stuk specifieker? Plus... He, dat zijn ook een van de mastermindleden. Ja, dan ga je lopen. He, een van de mastermindleden zei ook: Van um, uh, ja, als ik, um, ik moet even, ik kan niet zeggen waar het over gaat, want dan is het makkelijk heel lijpbaar. Maar nou wel, wel van: Ik heb dat doel voor ogen, dat grotere doel. En daardoor doe ik dagelijks de dingen waar ik soms ook echt helemaal geen ene ruk zin in heb. Nou, ze zei het niet zo. Maar ik gebruik meestal die woorden. Maar um, omdat iets anders me drijft. En dat is ook met geld en met tijd en met energie. Dat als je daarboven gaat hangen... of een stapje erboven gaat zitten, zoals ik dat dan altijd noem... of de verlangen erachter gaat onderzoeken, hoe je het ook maar wil noemen... dan zul je zien dat dat ook je drijfveren zijn. En dat dat je de ware betekenis van, uh, van geld, tijd en energie... waar we het dan nu even over hadden... dat je die voor jezelf achterhaalt... En dan uh, merk je ook vaak dat ook als het gaat om een wet van aantrekkingskracht... dat het meer voor jou gaat werken. Omdat het dan echt gaat over waar het echt over gaat. Om nog even door te gaan, je kunt nu stoppen met deze podcast... maar ik ben lekker op dreef, want uh, ik noemde die drie bronnen... maar het kan net zo goed gaan over gezondheid of over liefde of over relaties. Het zijn allemaal als het ware uh, bronnen of condities... Ook als je zegt, ik wil meer avontuur in mijn leven... of meer uh, vrijheid in mijn leven... of ik wil meer verbondenheid met mensen. In essentie wil je dat omdat... het geeft je een bepaald gevoel. Het zorgt ergens voor. En dat is is niet de makkelijkste vraag om jezelf te stellen. Want dat is bijvoorbeeld ook waarom Mindshifters... shifters halfjaarprogramma het echt zien als een proces Omdat dat niet een vraag is die je meestal instant kunt beantwoorden. Soms wel hoor. Van uh, mensen die bijvoorbeeld een relatie missen in hun leven. Of dat nou een uh, partnership is of een liefdesrelatie of vrienden uh, zijn. Je mist dat en je wilt dat omdat. Het geeft je een bepaald uh, gevoel. En daar daar leg je echte doelen om het even zo uh, te zeggen. Als we het over doelen hebben. En... ja, nou ja, dat, ik, hoe meer je dat voor ogen hebt... hoe meer je daar emotioneel bij betrokken bent. En daarom werk ik bijvoorbeeld heel erg graag met visionboards. Uh, niet iedereen vindt dat fijn, ik vind dat wel fijn. Uh, dat heeft ook te maken met de manier. Hè? De ene is heel visueel, de ander um, is heel erg uh, ja, van het luisteren... geluiden of muziek. Uh, de ander weer met uh, voelen of ruiken. Hè? De bepaalde geuren kunnen bijvoorbeeld heel erg verbonden dan zijn... Um, ik weet bijvoorbeeld van iemand die een strandhuis wilde of zo. Die dan van die kaarsjes kocht met van die zeegeuren. Hè? Dat kan ook zorgen dat je heel erg gelinkt bent aan die... Ik noem het dan toch maar even doelen. Hè? Want uh, het gaat ook heel vaak over zintuigelijke ervaring om het zo te zeggen. Uh, waar wou ik nou naartoe? Um, ja, door, te, door, door daar op in te zetten. Door dus over de bronnen heen te stappen. Zoals geld, tijd en energie. En voor jezelf na te gaan waarom je dat dan wilt. Ja, je zult merken als je werkt met uh, je brein en met de wet van de aantrekkingskracht... dat je um, vanuit daar steeds meer gaat creëren wat je belangrijk vindt. En daarbij is natuurlijk ook iets wat, ik, um, ja, wat ook echt wel mijn basis is. Van, we zijn vaak geneigd om te weten wat we niet meer willen... wat we missen, waar een tekort aan is, uh, wat we willen vermijden. Dat is vaak makkelijker om te zeggen wat, wat irritant is of waar je last van hebt. Dan maar wat wil je dan wel? en Net als, um, ja, als uh, sommige mensen kunnen heel overtuigd zeggen... ja, ik wil financiële vrijheid. En als ik dan met ze uh, doorga, maar waarom dan? Wat, wat, hoe ziet je leven er dan uit? Wat zou je dan doen? Dan is dat soms echt lastig om daarbij te komen. Nou heb ik daar natuurlijk wel mijn technieken voor... omdat het vaak het rationele brein is die in de hoe gaat zitten. Hoe dan? En in de beperking en de beren op de weg. Maar um, ja... De vraag, maar wat wil je dan wel, is op zichzelf vaak wel lastig om te beantwoorden. Maar daar zit wel de winst. En daar zit ook de beweging. De beweging richting wat steeds beter bij je zou passen, om het zo te zeggen. Ja, dat was hem. En ik kan deze podcast in volledige ontspanning delen. Omdat ik dit zelf bij mezelf vanmorgen ook heb gedaan. Omdat ik... en een nacht heb die uh, heel kort was. Nou uh, had ik gelukkig geen sessies vandaag. Uh, dat scheelt. En omdat mijn basisenergie gewoon goed is. Uh, nou ja, zou ik gewoon mijn energie zodanig calculeren. Dat ik daarvoor de energie heb. Alleen ik vind het niet fijn. Want ik wil energie in overvloed. Zodat ik niet hoef te kiezen. Om het zo te zeggen. Uh, maar wat wil ik nou over zeggen? Oh ja, ja, want om drie uur was een kat van ons helemaal overstuur, Dus het kan zijn dat er bij ons een vosje in de tuin loopt. Of nou, ik weet het niet. Maar... Uh, ja, ik zag allemaal plukken haar vanmorgen bij het raam. <laughs> er kan hier wel eens wat lopen, ik weet het niet wat. Uh, misschien moet ik een keer een camera in de tuin zetten, een wildcamera. Ja, dat is misschien wel goed, hè? Tenminste, in de voortuin, want dat hadden we vorige keer gedaan in de achtertuin. En hadden we reën en dat soort dingen. Dingen, het zijn geen dingen, beestjes, dieren. En uh, wat zou ik er nou zeggen? Oh ja, en dat was de eerste ronde, dus rond de uur drie was dat. Ik ben eruit gegaan om te kijken, wat er nou aan de hand? En om vier uur besloten Luna en Blue, uh, de poes en de kater... Uh, om maar gewoon eens even een potje te gaan vechten met elkaar... met heel veel lawaai. En om vijf uur vanmorgen... Uh, we denken dat het misschien onweerde of keihard regende... we weten het niet, hoorden we de hond in één keer in de gang... Uh, wij slapen beneden hobbelen, heen en weer... en die beukte tegen onze slaapkamerdeur, die woude in... En die was bang. I don't know why, maar die was bang... En toen kwam in één keer hup, de, de, de poes erachteraan. En toen ging ze met de tweeën ook tegen de badkamerdeur aanbeuken. Omdat ze daar even een kijkje wilden nemen. Dus ik dacht vanmorgen, oké, okay, energie. Energie. En, en ook daarvan weet ik van, um, het wil helemaal niet zeggen als ik zo'n korte nacht heb gehad. Dat je dan te weinig energie hebt. Want uh, misschien was mijn diepe slaap wel uit, uitstekend voel me namelijk hartstikke goed. Maar dat komt ook omdat ik dan met mindset bezig ben. Omdat ik dan mezelf vanmorgen de vraag stelde, oké. Okay, nou ja, als ik dan die uh, volledige energie zou hebben, wat ik zou willen, wat zou ik dan vandaag doen? Waar zou ik dan mee bezig gaan? En in één keer dacht ik, ja, maar dat kan ik gewoon. Ik heb gewoon die energie. En toen dacht ik, oh, ik ga ook weer eens even spelen met die vraag. Hè, als er um, uh, zodanig veel geld op mijn rekening zou staan, dat ik echt het gevoel zou hebben, nou, ik hoef helemaal niks meer te doen om... Uh, om dat geld binnen te laten komen, welke keuzes zou ik dan maken? En het grappige was dat ik toen dacht, nou, dan ga ik podcasten. Dan ga ik onze online communi- community, we hebben een nieuw platform... voor het um, jaar Mindshifters-programma, ga ik leuker maken. <laughs> leuker maken, denk je, wat is leuker maken? Maar uh, dat er meer fancy uitziet uh, bij mijn berichten. Want uh, dat is echt een regelaar talent, dus die gaat dat overal doen, om het zo te zeggen. Ik ga veel dingen overzetten... En ik ga even uh, lekker hondje naar ijs doen. En zo noemde ik nog wat dingen uh, die ik dan zou gaan doen. Uh, Daar zou ik dan voor kiezen. En dat was eigenlijk heerlijk om te ervaren dat ik dus heel veel dingen zou doen die ik nu dus ook wil doen. En uh, dat ik de energie ervoor had. En toen dacht ik ook nog maar hoe. Ga ik het dan doen? Toen dacht ik eerst, ja, dan ga ik niet zo op de tijd letten. En dan is het weer zaak om te kijken... Als je niet zo op de tijd gaat letten, wat doe je dan wel? Hoe ziet het er dan uit? Wat, 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 wat... Ja, welke keus maak je dan? En hoe hoe, hoe doe je dat dan? En toen ben ik dat gaan doen. En daarom kan ik nu zeggen dat ik serieus niet weet hoe laat het is. En dat ik me heel ontspannen voel. En heel energiek. En vrij. En... uh, ja, en wat er ook gebeurde, dat is wel grappig om te delen, ik kan het wel delen, want Aaron die, uh, weet dat het bij mij zo werkt. Ik heb um, altijd heel erg de neiging gehad, en ja, dat komt natuurlijk vaak niet zomaar, maar zo zijn we ook opgevoed om onafhankelijk te willen zijn. Nou, dat, dat dacht ik altijd dat dat een persoonlijke waarde van me was, maar die was heel erg vanuit angst uh, voortgekomen. Um, Ik dacht, ik moet altijd financieel onafhankelijk zijn. Nou, die is er nog steeds. Dat vind ik gewoon fijn. Maar ik zat heel erg op, uh, ik moet het allemaal zelf doen. Ik moet het allemaal verdienen. En ik moet succesvol zijn. En niet voor de buitenwereld, maar succesvol zijn volgens mijn eigen uh, normen. En het uh, was een beetje zo van vroeger dan een paar jaar geleden: nooit goed genoeg of zo. Maar altijd maar beter en meer. Uh, dat is ook wel echt een kant van mij uh, die dat graag wil. Um, dat ook ik hier nou over zeggen. Oh ja, yeah. en door dit soort vragen aan mezelf te stellen, want Ajax zegt ook altijd: ja, maar we zijn ook samen. Ja, hij zegt, um, Je hoeft niet alles in je eentje te doen. En we hebben ook nog zoiets als een gezamenlijk um, vermogen. En weet je, we hebben samen een huis en zo. Um, dus. Dat mag je ook gewoon meerekenen. Want ik zat heel erg op uh, mijn omzet, zeg maar. En eerst op mijn loondienst uh, uh, salaris. Maar uh, Aram is van origine accountant. En nu werkt hij als directeur. Maar als financieel uh, directeur nog wel in de cijfers, zullen we maar zeggen. Maar um, ja, wat wou ik daar nou over zeggen? De dus zij zei van, ja, hij heeft me heel erg geleerd om anders te kijken. Omdat... Uh, als je die achtergrond niet hebt, dan kijk je vaak heel erg naar je uh, toen de tijd salaris en spaargeld. Um, en uh, ja, hij heeft me geleerd om veel breder uh, te kijken. En ja, dat gaf me ook meteen een heel ander gevoel. Hè? Meer vrijheid, maar ook meer verbondenheid samen. Niet dat ik maar moest blijven strijden. In het begin dacht ik echt, oh nou, mijn god, ik moet echt zoveel verdienen als aan, want anders is er geen gelijkheid. Dat was voor Aron in het begin ook super irritant. Dat was echt heel erg irritant voor hem. Uh, oh, ja, nou ja, goed. Ik zal je details verzwaren, maar dat was best wel irritant. En door dit soort vragen te stellen, um, ja, ga je ook gewoon anders kijken. Anders denken en andere dingen uh, zien. Dus ik weet al niet eens meer waardoor het kwam. Maar goed, maakt niet uit. Nou, ik ga gewoon eens afsluiten. En uh, ik ga lekker met die community uh, bezig... Ik wens jou in ieder geval een hele mooie dag. En uh, als je zegt, ik wil hier ook iets mee doen, wat raad je me dan aan? Uh, Natuurlijk kun je uh, coachsessies boeken, maar je kunt ook lekker zelf aan de slag. Ik zou je altijd van harte aanbevelen om te starten met je uh, persoonlijke waarden. En niet dat het een lijstje is van de koelkast, zoals ik altijd zeg, maar dat je echt heel erg goed begrijpt waar het over gaat. Dat je je leven nu al gaat inrichten conform je waarden. En dat je uh, ja, ook een stukje gaat opruimen. En gaat kijken wat past er eigenlijk helemaal niet. Of vaak ook wie. Uh, maar dat je dat doet in een tempo. En een bepaalde fasering, zullen we maar zeggen, die bij jou past. Dus ik zou altijd aanbevelen om met je persoonlijke waarde aan de slag te gaan. En heel eerlijk. Natuurlijk heeft dat toegevoegde waarde. dat dus je dat bijvoorbeeld persoonlijk met mij of iemand anders zou doen. Maar ik heb dit ook allemaal in mijn online programma gegoten. Waarop je het gevoel hebt dat ik ook echt bij je ben. En je er doorheen... En met voorbeelden. En letterlijk en verguilijk praktijk voorbeelden. Dus dat zou ik je dan aanraden. Um, en als je het hebt over... Ja, maar hoe kom ik er nou achter? Waarom ik bijvoorbeeld die energie of geld of tijd of relaties of whatever wil hebben. En hoe krijg ik dat dan als het ware? Hoe werk ik dan samen met dat brein van mij? Hoe gebruik ik die kracht en het potentieel? En hoe werk ik met de wet van de aantrekkingskracht? Dan zou ik je echt van harte de wishlist Dat is echt nou ja, gewoon geweldig. Uh, Echt, het is. Ik krijg continu nog steeds ook mensen die al jaren geleden toen ik het ben gaan delen met me zijn gaan doen, ook jaarlijks weer berichtjes dat ze nieuwe wishes hebben gemaakt of me hebben bijgewerkt. En dat er nu allerlei dingen al aan het uitkomen zijn en dat het heel plezierig is om te doen. Dus. Ja, ik zou je van harte de hoïeslist aanbevelen. Je moet het, Ik kan het wel helemaal gaan zitten uitleggen... maar ik denk dat je het gewoon moet ervaren. En als je het niet voelt, dan moet je het gewoon niet doen. Dus je denkt, hé, hey, dat lijkt me superleuk. En ik wil met de kracht en potentieel van mijn brein werken... of met de wet van aantrekkenkracht. Ja, dan zou ik zeggen, ga ervoor. En als je zegt, mm, ik zit nog wel in de fase... waarin ik het gewoon heel erg lastig vind om... Um, ik zie een eekhoorntje. Wacht even. Echt waar. Dit is, ja soms denk ik... Als je maar hoort, denk je... Hm, dat zegt ze wel. Maar is dat echt zo? Waarom? Dat het soms gewoon te briljant is voor woorden. Waarom? Omdat we eerst liepen, Arend en ik, in het bos. En... Um, toen... Um, ja, lang verhaal. Ik had twee jachtopzieners gesproken. We hadden het over de wolven gehad. En er blijken dus meerdere wolven hier actief te zijn in het bos. En... Um, we hadden het daar over dat soort gesprekken en zo. En over de natuur en over de diertjes. En toen zei ik, nou... Ja, ik wil eigenlijk ook wel weer een eekhoorntje zien. En uh, uh, ik zei, dat zou ik wel leuk vinden. En je zou denken, ja, maar je woont in het bos. Waarom zie je geen eekhoorntjes? Nou, de bomen in onze tuin staan wat verder weg. Dus we hebben ze wel. We hebben zelfs een nestje gehad. Ik weet niet of die er nog zit. Maar we zien ze sporadisch. Een paar huizen verderop, die hebben de bomen dichterbij. En die, die hebben ook van die um, huisjes ervoor. En die zien ze heel veel, maar wij heel weinig. En die wou ik zien. En dat grappige was dat uh, mijn vader en zijn vrouw zitten in Spanje. Die zijn er zes weken. En die stuurden mij een filmpje van een eekhoorntje. Ze waren ergens bij Zoutmeren of zo en dan zagen ze een eekhoorntje. Dat is superleuk. En um, ik vind dat al leuk. Ik moest daar heel erg om lachen. Ik zei, kijk, mijn eekhoorntje. En uh, op een gegeven moment zag ik er ook een op Instagram voorbij komen. Maar ja goed, Instagram uh, luistert waarschijnlijk mee, dus dat is niet zo toevallig. Maar dat ik er nu dus eentje zie uh, lopen op de grond in de tuin, dat is leuk. En nou denk ik even, maar waar was ik gebleven? Oh ja, ik zei van als je... uh, Ja, ik blijf dat gewoon leuk vinden, sorry. Maar als jij uh, zegt van ja, maar ik zit nog in de fase waarin ik het gewoon lastig vind om onderscheid te maken. Dus zeg maar, wat wil ik... Niet meer. Maar wat wil ik wel? Dus jij nog heel erg zitten. Ja, maar ik weet heel goed wat ik niet wil. En ik heb er last van. En ik irriteer me eraan. Of ik heb te weinig tijd, of te weinig dit, of te weinig uh, verbondenheid en mijn relatie. Of ik moet alles zelf doen. Of ik heb even tante collega's. Of ik wil mezelf beginnen, maar ik weet niet hoe. En waarin. En dan um, is het soms lastig om naar. Uh, ...dat stuk heen te gaan waarin je wel weet wat je wilt... ...dat je meer richting gaat bepalen... ...en dat je daaruit gaat filteren. Maar wat wil je nou wel? En daarvoor heb ik ook een tool... ...die heb ik zelf echt heel vaak gedaan... ...en die pak ik er zelf nog wel vaak bij... ...omdat het zoveel helderheid geeft... ...en omdat je beginpunt dan is dat je nog niet weet wat je wil. Want dat is bij heel veel mensen zo van... ja, superleuk voor mensen die weten wat ze willen... dat ze dat dan realiseren of manifesteren... maar dan moet je wel eerst weten wat je wilt. Nou, persoonlijke waarde is sowieso de basis daarvan. Dus even kort samengevat... drie tools zou ik je aanraden, niet allemaal tegelijk hoor. Persoonlijke waarde... om helder uh, te krijgen... wat zijn dan die waarden? Wat zijn dan die voorwaarden... Waarvoor heb je die bronnen nodig? Uh, Wat betekent bijvoorbeeld avontuur of vrijheid voor jou? Of verbondenheid? Of natuur en stilte? Of zelf, uh, oh nee, niet zelf. Wat wou ik nou zeggen? Uh, verantwoordelijkheid is ook vaak een waarde uh, van iemand. Of, of zekerheid. Wat is dat dan? Wie ben ik dan eigenlijk werkelijk? En wat is echt werkelijk belangrijk voor mij? Los van wat er van mij verwacht wordt. Of wat ik ben gaan geloven over mezelf. Dan is dat echt heel erg goed. Hè? Het helpt je heel erg om beeld te krijgen. Wie ben ik nou werkelijk? Wat wil ik nou? En, uh, maar ook in relatie tot andere mensen. Dat je andere mensen ook gaat... Snappen. En snapt dat iedereen toch wel zijn eigen drijf heeft. En ook snapt waarom jij in bepaalde situaties, bijvoorbeeld, weerstand voelt. of uh, dat je energielekken hebt. en in bepaalde situaties dat je gewoon een flow hebt. en helemaal in je element bent. Dus het is echt een stuk um, zelfontwikkeling, maar ook zelfkennis, um, om het zo te zeggen. Dat woord zocht ik. Nou, wishlist gebruik je om um, heel erg helder te krijgen. wat je wil in um, je brein te scripten. En om de wet van aantrekkingskracht te gebruiken. En de wishlist werkt vaak instant. En daar bedoel ik mee dat heel veel dingen die dag of een paar dagen daarna al gebeuren. Uh, Ja, ik weet het klinkt een beetje zo van... Ach, jongen, jongen, verkoop je toverstafjes of zo. Maar uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat het zo werkt. En dat het niet alleen bij mij zo werkt, maar bij iedereen die hem heeft gedaan. Het is ook een stukje logica. Nou, dat is de wishlist. En dan die andere... Uh, de waarde van contrast noem ik dat altijd. Dat leert je om uh, vanuit het startpunt van: ik weet echt niet wat ik wil. Uh, en ik weet heel goed wat ik allemaal niet wil, we zullen we maar zeggen, waar ik last van heb. Om, uh, nou ja, om dat om te buigen. Naar. Maar wat wil je dan wel? Dat geeft onmiddellijk direct helderheid. En je leert steeds meer om: ik zeg altijd van de niet-modus naar de wel-modus te gaan. Dat ja, helpt bij het bereiken van je doelen, uh, ze überhaupt helder krijgen... en als je werkt met de wet van aantrekkingskracht. Ik zal alle drie wel even een linkje opnemen. En als je zegt, van, ja, maar geef me alsjeblieft even persoonlijk advies... Um, dan stuur me dan even via mail of WhatsApp je, uh, je vraag of je vraagstuk... of waar je graag um, naartoe zou willen. Probeer al liefst zo kort en bondig mogelijk, en bondig mogelijk te zijn... Um, dat doe ik niet alleen maar voor mij... maar ook op het moment dat je daarover na moet denken... krijg je al uh, meteen helderheid. En nou, ik krijg best wel heel veel mail en app. En dus dat helpt mij natuurlijk ook. En dan help ik je gewoon even met het maken van een, uh, van een keuze. Oké, okay, dat was hem. En dan tot slot wat ik bijna nooit doe. Omdat ik daar een grote drempel voor... maar eigenlijk ook wel stupe kikken vind. Er is ook een mogelijkheid... als jij een podcastluisteraar bent... Um, en je hebt ook echt wat aan mijn podcast... om een bijdrage te leveren... En uh, een donatie. En uh, ik ik vind het eigenlijk dubbel. Ik vind het superleuk gewoon. Het is gewoon gewoon grappig en het is leuk. Uh, En aan de andere kant heb ik dan ook zo'n associatie... dat ik dan langs de kant van de weg bij de supermarkt met een bakje sta. Ja, erg, hè? Maar ik zie heel veel ondernemers, vooral ook in Amerika... is dat de gewoonste zaak van de wereld. Dan zeggen ze ook, ja, als je... Um, wil dat ik dit blijf doen, dan... nou ja, dat heb ik niet, want als jij geen donatie doet... dan blijf ik dit toch wel doen, hoor. Dus ja, <laughs> dat sowieso, maar... Um, nou ja, het is gewoon uh, superleuk... om bijvoorbeeld wel die donaties te krijgen... omdat het ook iets is van... Uh, ja, wat is het? Um, ja, het is, is het nou een ding? Of een soort van wijs. oh ja, mensen hebben er iets aan, terwijl ik dat wel weet... want ik krijg zoveel berichtjes van jullie, maar... Nou ja, goed. Ik uh, lulde lekker verhalen omheen, maar dat is dus ook een mogelijkheid. Ik zet het linkje hieronder. Dan heb je volgens mij best wel veel linkjes, maar uh, daar kom je vast wel mee weg. Ik wens jou en ieder geval nou een hele mooie dag en uh, ja, heel graag tot de volgende podcast. Doei, doei.